0: Let's get rolling. Keep rolling, rolling, rolling. Hast du ein
1: Stereomikrofon? Äh, nein, eigentlich nicht. Wieso? Ah,
0: ich hatte das Gefühl, ich hätte jetzt vor allem irgendwie
1: rechts gehört. Töne ich es fair ist? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 9, 10, 4, nein, vier, nein fünf, es ist glaube einfach. <lacht> okay. Ich glaube, ich höre
0: einfach besser auf dem rechten. Ah,
1: ja, das ist, das ist gut möglich.
0: Herzlich willkommen zum ersten
1: und für dich besten Fotografie-Podcast in Schweizer Mundart mit dem Bojan, dem Stefan und dem Sven. Hoi miteinander! Und äh, ja, es ist wieder soweit. Erster Sonntag im Monat, das heisst, Fotografie-Stammtisch ist is in der Haus, bei euch auf den Ohren. Und äh, heute mit dem Bojan und mir, weil äh, der Stefan leider verhindert war was natürlich schade ist, aber ähm, ja, jetzt müsst wir halt mit uns zwei vorlieben. nehmen. Hoi Bojan. Hoi Sven, hoi zusammen. Edge, <lacht> <lacht> Ja, erzähl mal, deinen letzten Monat, oh. äh, wie ist das so gegangen? Was hast du so erlebt?
0: Ähm, ja, ich habe sehr vieles erlebt, so viel, dass ich mich nicht mehr daran erinnere. Ähm, aber ähm ja, ich habe meine Zeit auch noch in ein Thema investiert, um wir dann wahrscheinlich nachher nur werden dazu Und zwar bin ich auf der Suche nach einem Weitwinkelobjektiv für die Ferien. Ich gang immer zu ganz komischen Zeiten in die Ferien, aber nur solange mein Sohn noch in die Schule muss. Nachher wird sich alles ändern.
1: So ist es. Family life. Wie ist es denn dir gegangen? Ja, ähm, ich habe einen guten Start ins neue Jahr. Äh, und ich habe mir ja eine Challenge gesetzt, wie wir das letzte Mal ähm, vernommen haben. Äh, und zwar einmal in der Woche für mindestens äh, 30 Minuten voraus ein Foto machen und äh, dann das beste Bild von dem Tag posten. Und äh, soll ich sagen, ja, ich habe mich bis jetzt dran gehalten. Meine 52-Frames-Challenge ist ongoing. Bis jetzt habe ich noch nichts vermisst und ich habe wirklich äh, bis jetzt drei. Äh, recht gute Bilder können machen. Ähm, findet ihr bei mir auf dem Instagram-Kanal, wenn ihr das wollt, go anschauen. Und ich bin eigentlich ganz zufrieden. Was ist denn
0: so die größere Challenge oder Challenge immer, will, also immer, müssen also immer rausgehen müssen oder ähm, das richtige Equipment dabei zu haben? Mm. Oder gibt es ja die Einschränkungen?
1: Ja, nein, ich kann, also Einschränkung ist ein bisschen übertrieben, aber ich habe tatsächlich äh, ein bisschen, ein, ein kleines Kit dabei, also meine A7R natürlich und dann... Eine kleine A7R, ja. Ja, richtig. <lacht> und dann äh, das 35mm Fix 1.8, das 55 1.8 und das 85er 1.8 und ich bin am ersten, die erste Woche rausgegangen und habe gefunden, ja, jetzt nutze ich mal wieder das 35mm 1.8. Ähm, einfach weil, ja, ist doch Street Photography, oder? Das gehört sich so. Und ich finde es ein gutes Objektiv, aber ich habe relativ schnell gemerkt, so, ja, irgendwie ist es halt nicht so mies. Und ich bin dann die zweite Woche schon wieder raus mit dem 85er dran. Ich liebe das 85er. Und, ähm, was soll ich sagen, die dritte Woche ist es wieder das 85er geworden. Also von dem her gesehen, es zeichnet sich da so gewisse Präferenzen ab. Aber das passt ja auch zu unserem äh, heutigen Thema, und zwar, äh, wie findet man dann die ideale Brennweite? Und eben, wie du schon gesagt hast, du bist auch auf der Suche nach der idealen Brennweite für deine Ferien. Was ist denn bei dir die Challenge? Ja gut, ich muss, ein bisschen, ich muss das ein bisschen aufwickeln. Ähm, ich habe ja
0: eigentlich, eigentlich bin ich schon gesegnet mit allem, was ich brauche, mehr oder weniger. Ich habe ein 24 auf 105 mm, ähm, Sony-Objektiv, G-Klasse, g, g nicht G-Master, <lacht> Gangster-Master-Klasse, sondern die normal G-Klasse. Ähm, und es ist super objektiv, also auch quasi, dass es äh, äh, unterste Blende von vier hat, ist völlig akzeptabel. Ähm, natürlich wirkt es vor allem dann äh, im, im längeren Brennweitenbereich, besser, oder? da kann man noch recht etwas rausholen da kann man auch noch ein paar Porträts machen mit ähm, schönen Unschärfe im Hintergrund oder auch im Vordergrund oder beides, aber ja, jetzt würde ich eigentlich gerne noch ich hätte gerne noch ein bisschen etwas Handliches, weil es ist halt doch durch das, du dass es ein grosses Zoom ist, obwohl es leicht ist ja, und es ist halt manchmal auch ein bisschen das Problem, wenn man schon so ein grosses Zoom dran hat dann falls es einem noch schwieriger, dann eben zweite kannst du dich ja bewegen, aber du kannst ja auch Zoom, äh, also du kannst auch Brennweite verändern. Und ich würde gerne mich in dem Moment so ein bisschen besinnen oder reduzieren auf jetzt eben eine fixe Brennweite. Und ich habe mir schon das 50mm äh, F2.5 von Sony Zuta ich weiß gar nicht, ob das auch G ist. Ich glaube, es ist auch G, nicht GM. G. Ich, ich habe gemerkt, ich bin wahrscheinlich mehr so der G-Typ. <lacht> <lacht> Einfach so. Nein, das, ich glaube, das kann man schon so sagen. Es gibt ja G-Master, sind so die ganz teuren Sony Objektive, so also die wirklich. Ich glaube, das ist Äquivalent zu den Canon L-Objektiv. Sind so die besten Linsen, oder? Aber auch du das meistens auch die schwereren Linsen, die, die mit der grösseren Öffnung, wo man die teureren Filter muss kaufen muss und so weiter. Und dann G sind so ein guter Kompromiss zwischen Gewicht, Größe, Preis. Das ist halt auch noch wichtig, für, vor allem mm. für mich. Und ich bin, ich bin glaube, irgendwo in diesem Bereich. Also, ich gebe gerne ein bisschen mehr aus, für etwas Besseres zu haben können. Also, 50 mm. Ich gar nicht, was es für eine Blende ich Heißt Punkt
1: Das, was du vorher gekauft hast? Ja, das. Ja, das ist 1.8, aber das mit dem. Das ganz günstige mit dem. mit dem Lazy auto zoom oder?
0: Genau. Und jetzt eben auch das, das 50mm F2.5. Das hat auch nicht den besten Autofokus, aber für mich sind das immer noch Welten. Also mit dem kann ich eigentlich alles machen, was ich will. Und ja, das, äh, du hast, glaube ich, 55mm, hast gesagt, gell? Mhm, genau. Das ist, äh, Ist das dann das G-Master, oder ist das das...
1: Nein, nein, das ist hm. ein Sony oder ein Zeiss. Ich weiß es
0: gar nicht mehr. Ja, genau, weiß, das Zeiss. da kommt eben das auch noch dazu. Da gibt es ja verschiedene äh, Varianten. Und, ja. So, und lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, ich habe jetzt das 50mm und ich finde es eigentlich toll, vor allem von der Größe her, oder? <lacht> nimmst du nimmst es quasi aus raus. es hängt nie nicht fest, oder? Ich, das Problem habe ich noch viel, ähm, es ist mega leicht, und ja, du nimmst es dich. wenn du Autofokus eingeschaltet hast, dann musst du ja, also, du bist einfach ready. Und jetzt, ähm, auf die Ferien, auf die nächste Ferien hin, wo wir auch viel wäre in Städte sein hätte ich eigentlich gerne einfach nur das Weitwinkel Mhm. Und ich habe dann probiert herauszufinden, was für mich am besten ist, so als Weitwinkel. Ich bin so ein bisschen hin- und her gerissen zwischen dem 35 mm, was ich aber nicht brutal würde unterscheiden würde von dem 50 mm. Ich meine, der Sprung ist relativ, eher, ich sage mal relativ klein, vor allem wenn man dann das 24 mm anschaut.
1: Ja, dann schon. Und
0: es gibt, Sony hat eben eigentlich... Mit dem 50 mm, wo es vor einem Jahr oder so rausgebracht hat, das, was ich habe, haben sie gleichzeitig noch ein 40 und das 24 mm rausgebracht. Und die haben alle über die gleiche Größe, also so, mhm. so eine Art Pancake-Größe. Mhm. Sie sind sehr kurz, sehr leicht. Und das ist dann ein 24 mm f 2.8. Nein, nice. 2.5 oder? Nein, 2.5 ist 50 mm. Ah, okay. Ja, haben hat mich ein bisschen durcheinander gebracht, aber es ist so. Und ähm, das ist auch immer ein Bereich, wo man sich noch kann leisten kann. <lacht> also, wir reden da von was? Ja, es sind schon Job 500 Stutz. Ja. Kommt ein bisschen darauf an. Also ähm, vielleicht findet man auch etwa die mal irgendwo eine Okkasion. Und dann kann man sich ja dort ein Geld sparen. Mhm.
1: Ähm, aber... Hast denn ja. du jetzt äh, eine gewisse eben, zum Thema, wie finden wir die Brennweite? Also, ich habe ich ha ja jetzt schon festgestellt, dass 35mm ist, ist nice und so, aber irgendwie ist es mir einfach, also für Street jetzt jedenfalls, ist es mir zu weit. Ist es und, zu weit schon? Ja, ja, es ist mir schon also, zu weit weil ich muss irgendwie jetzt viel entweder muss ich jetzt näher ane zu den Leuten was mir einfach äh, oder zu der Szene unangenehm. was mir unangenehm ist mhm. was ich auch unangenehm dann für mein Gegenüber empfinde äh, weil es so ein bisschen In-Your-Face-Charakter e überkommt und das 85er gibt mir so ein die, die Möglichkeit zum ich sage jetzt nicht gerade von der anderen Straßenseite aber doch halt ein bisschen Abstand zu haben und das finde ich noch angenehm
0: ja das ist eben noch lustig oder ich, ich bin im Moment äh, bei mir ist quasi das Gear Acquisition Syndrom wieder voll am Auftouren, oder? <lacht> ähm, ich habe mir zuerst auch ich mit dem Gedanken gespielt, mir so einen, äh, einen, einen Gimbal zu kaufen. Von DJI gibt es einen neuen Gimbal, einen kleinen, wobei er nicht viel kleiner ist als der letzte kleine Gimbal, das war irgendwie Ronin SC2 mhm. und dann nicht viel mehr kann. Ähm, und ich war eigentlich schon echt dran, mir das Ding dann zu kaufen. Eben auch mit dem 24 mm dann zusammen. Hey, habe ich gedacht, das wäre eine gute Kombo, oder? Aber man muss schon sagen, hey, wenn dann so du die Straßen läufst, äh, da bist du sicher ein bisschen schräg angeschaut. Und vielleicht gibt es auch Leute, die das dann ein bisschen unangenehm finden. Und ich habe ja schon DJI Pocket. Und die hat, glaube ich, auch eine Brennweite von... 24 oder 22, es ist auch in diesem Bereich rum, mhm. Da muss ich sagen, eigentlich habe ich das ja dann schon abdeckt. Also klar ist es nicht, mhm. zum Fotografieren ist es jetzt nicht unbedingt vergleichbar, aber zum Filmen würde ich sagen, doch eigentlich geht es. Vielleicht nicht mit Lowlight, aber ähm, ja, in den meisten Fällen komme ich eigentlich mit, mit dem klar und das Ding kann ich irgendwie in der Hand haben, gehe in den Laden rein und niemand merkt, dass ich überhaupt am Filmen bin, also das, mhm. ja eben, gerade wenn du irgendwie etwas willst, willst du einfangen willst, dann willst du eigentlich die Leute nicht dabei stören, was sie machen und entsprechend ja, finde ich es schon besser, wenn dann nicht in your face bist, wie mit 35mm. Äh, mit 24mm würde ich jetzt wahrscheinlich auch weniger ein äh, wollen machen, sondern es wären dann entweder vielleicht ein paar Indoor-Aufnahmen, weil... Äh, mein Kleiner dann gerne noch so ein bisschen umfurzelt in, in der Gegend. Und dann, ja, habe ich gemerkt, mit den 50 mm ist er einfach sofort, wenn er sich um einen herum bewegt, ist er sofort weg. Du bist einfach zu langsam. Ähm, <lacht> natürlich, es liegt an mir. Und 24 mm sind halt, stelle ich mir einfach noch vor, das ist noch gäbig, gerade in einer, in einer Grossstadt. Ähm, und ich muss aber auch sagen, ich meine, da kann man ja schnell noch ein bisschen weitergehen, da kann man auf... 16, 12 mm, es gibt glaube ich 12 oder 24 mm, kosten halt nochmal doppelt mhm. so viel. Man kann aber auch argumentieren, ja, aber dafür kannst du alles einstellen, oder? All die Weitwinkel, die ähm, du möchtest. Ich finde aber gerade so 16 mm und drunter, finde ich nicht mehr so ansprechend, bis es so verzieht. Und 24 mm ist für mich noch so der Weitwinkelbereich, wo mich das Verziehen nicht so stört. Und 35 mm hat halt nochmal irgendwie so eine, so eine andere Charakteristik. Eben, es ist irgendwo zwischen 24 und 50.
1: Ja, ich finde so rein ich jetzt vom nicht. optischen, ähm, von dem, was du rauskommst, zwischen dem 50 oder dem 35 mm jetzt qualitativ gesehen, oder? Finde ich, sind es eigentlich recht gleich. Der Unterschied ist einfach, beim 35 mm musst du noch mit deinem Surrounding irgendwie arbeiten. Beim 50 mm kannst du es viel eher, ich sage jetzt, etwas bewusst weglassen. Und beim 35 mm ja. halt nicht, respektive, du musst es dann dort bewusst integrieren. Und was zum 24er, was für das spricht, oder 22 oder 20, oder? Ich meine, das ist natürlich jetzt heute, wenn du irgendein Smartphone hast und du, wir sind uns alle gewöhnt, die Fotos sehen so aus, wie sie aussehen. Und das ist meistens so um den Dreh rum. Ich sage jetzt zwischen 20 und 24 mhm. Millimeter, oder? Das heißt, wenn sich jetzt jemand mhm. nicht kann entscheiden kann, ähm, schau mal nach, äh, was habe ich für ein Phone, was ist die Hauptkamera für, für eine Brennweite, Äquivalent, äh, oder? Auf Full Frame. Mhm. Und dann kannst du das ja ungefähr abschätzen, oder? Wenn du jetzt merkst, so, ja, mit dem, mit dem iPhone oder mit dem was auch immer für ein Phone, ich muss immer irgendwie näher ran. Ja, dann ist vielleicht 24 oder 22 oder was es dann ist, ist dann vielleicht nicht das Richtige für dich. oder Hang herum, wenn du äh, immer quasi musst retour irgendwie oder äh, ja, du hast jetzt ein, ein 35mm oder ein 50mm und du musst aber immer irgendwie 5 Meter retourstehen, damit du das draufkriegst, was du eigentlich willst, dann ist wahrscheinlich das 50 mm einfach zu weit für dich. Also ich glaube, schlussendlich muss man einfach ausprobieren, oder? Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, gerade ein Anfänger oder eine Anfängerin
0: muss man ja auch inkludieren. Die ähm, Fahrt wahrscheinlich besser, wenn man sich einfach mal so einen so Zoom kauft, so ein, so ein reguläres Zoom, Eben das zum Beispiel 24 auf 105 oder es gibt viel, äh, gerade jetzt in der besseren Qualität, die bessere besseren Güterklasse 24 auf 70 gibt es eigentlich von jedem Hersteller und da gibt es dann auch noch die günstigere Versionen davon, oder? Dort hat man eigentlich die meisten Brennweiten, wo man so braucht, bis natürlich im Tele- und Super-Tele-Bereich hat man dringend aber auch dort gibt es dann manchmal schon Möglichkeiten, dass man es quasi verdoppelt. Also, ich weiß nicht, ich habe das schon lange nicht mehr gesehen, aber früher hat es noch die, wie hat die geheißen? Konverter. Konverter, genau. 1.5, 1.6, 2.0. Man kann es auch kroppen, oder? Das geht ja auch noch, wenn man gerade irgendwie, wenn man ein 7R hat, dann kann man ja noch easy etwas rauskroppen mhm. und dann sieht man auch, okay, so wäre es jetzt geworden, wenn ich eben anstatt 70, vielleicht 140 mm hätte. Ähm, aber das ist auch irgendwie noch spannend, gerade jetzt bei 50mm zu 35mm, bei 50mm habe ich das Gefühl, du machst schon wahrscheinlich in den meisten Fällen einem Porträt, oder? Wo vielleicht ja, bis ein bisschen unter Brust, so. Und bei 35mm, du hast es schon angetönt, so dann, dann hast du halt mehr drauf und du musst lernen mit dem umzugehen, oder? Also dann, dann geht es nicht nur bis unter die Brust, bis am Bauchansatz, sondern dann hast du eben die Hände noch drauf, die noch tiefer sind. Und, oder vielleicht noch die Person nebendran. Oder, äh, oder du siehst nur wo das die Person dran arbeitet oder, oder drauf hockt oder irgend so etwas. Und dann muss man wie lernen, mit dem umzugehen. Also die Komposition wird ganz anders. Vorher hast du es so verdichtet, 50 mm ist nicht ultra verdichtet, aber das ist schon irgendwie mhm. dichter als das menschliche Auge, obwohl es als Normalbrennweite gilt. Und 35 mm, denke ich, steht schon irgendwie eher öppe auf der Dichte, wie wir mhm. sehen. Im, im, einfach, wenn du normal schaust, oder du, du hast ja zwar schon, du siehst schon noch alles rundum, aber eigentlich konzentrierst du dich auf einen Bereich, wo ich würde sagen, Entspricht eher der
1: 35 mm? Das habe ich ehrlich gesagt so noch nie. Du äh, könntest ja quasi an einem bestimmten Ort stehen und dann dich bewusst auf etwas konzentrieren und mal schauen, was du wahrnimmst. Wahr. Mhm. Und nachher machst du ein Foto mit 50 mm, mit, äh, mit 35 mm, mit 24 mm und so. Und dann schaust du mal, was für dich dann stimmt. Oder? Äh, ja, das wäre noch ein interessanter äh, Ansatz.
0: Ich habe das Gefühl, gerade dann, wenn es eben zum Beispiel auf 24 geht, dann bist du wieder unter dem Bereich. Also dann machst du eigentlich noch mehr auf, als dass du wirklich scharf wahrnimmst. Mhm. Dann, dann hast du mehr drauf. Dann wird quasi die Szenerie... Übergross. Hast du hast jetzt blöd ich gesagt verdichtet. Es wird
1: zusammengestaucht zu, zu dieser Komposition, oder? Ja, der Witz ist... Ähm wenn du jetzt mit 24 ein Foto machst oder? und du nachher das Foto anschaust, dann siehst du ja plötzlich Sachen, die du vorher, wie du sagst, oder? eigentlich zwar wahrnimmst, aber nicht wirklich kannst einordnen kannst. Das heißt, du mhm. spürst einfach, da ist noch etwas. Und auf dem Foto siehst du es aber nachher. Und das ist dann wahrscheinlich das, was du das Gefühl hast, äh, das ist nicht das, was ich sehe. Oder? Und was, was äh, allerdings da noch zu beachten ist, ist äh, und das habe ich mir nie so Irgendwo habe ich das mal in meinem Video gesehen. Ich weiss jetzt auch nicht genau, was der Faktor ist, aber ab, äh, also je weiter unten das bist, also 24, 22, 20, 20 18, 16, äh, dort ist dann 1 mm mehr, Ist sich unglaublich viel mehr weit, also Winkel, die du siehst. Oder? Das fällt bei, ob du jetzt 50 oder 55 hast, fällt dir das kaum auf, aber unten durch siehst du es dann natürlich schon. Äh, und dort macht es dann eben viel aus. Und das gilt es auch noch ähm, äh, ab zu, ja, zu Ich habe noch
0: so ein, ich habe zwei Fische. Noch. Ein mhm. 15 mm Zenitar, wenn er so etwas sagt. So ein russisches und ein 8 mm Peleng. <lacht> ein chinesisches. Also es sind beides... Äh, so.
1: Oh, da kommt mir ja. aber gerade etwas in den Sinn. Hast du schon mal geschaut? Ich weiß, der Stefan ist nicht gut sprechen auf die, aber er ist ja jetzt nicht da. Samyang-Objektiv.
0: Ja, ich habe schon mal ein Samyang-Objektiv in der Hand. Kommen.
1: Ich weiß, sie fehlt viel Cheapness, aber sie sind auch günstig. Ja, weiß, sie sind
0: günstig. Ich finde es einfach, für mich ist halt schon, ein Objektiv muss ein bisschen etwas in puncto Haptik erfüllen und Samyang hat mich einfach brutal enttäuscht. Ja. Weil, weil gerade irgendwie, ich weiß jetzt nicht mehr, was es war. Ich, ich glaube, es war ein Zoom-Objektiv. Tut es mal noch. micro 4 Third. kann das sein? An einer Panasonic GS. Wir haben einen Dokumentarfilm gemacht und dann habe ich eine Kamera gestellt bekommen mit dem, dem Samyang-Objektiv, mhm. weil es so brutal ähm, lichtstark ist und. Ja, ich, also ich kann mir sagen, dass, ich habe es dann schnell wieder auf die Seite und habe meine eigene Optik gebraucht, weil das ist... Es hat sich einfach nicht richtig angefühlt.
1: Okay. Aber eben, jetzt also Jeder
0: jedem sein eigenes Ding. Also. Ich habe
1: jetzt gerade nachgeschaut, im deutschen Shop ist es äh, 35mm Autofokus neu, 2.8, für Sony E 300 Euro. Neu. Und es ist mega kurz und mega klein. Was ist das, was ich im Sinn habe? Ja, nein, äh, Samyang. Ah, Samyang, ja. Nur sozusagen. zum sagen. Und ich habe ähm, äh, die am Digital Event ich dort ja mal ein bisschen Ich glaube, ich habe das dort auch mal noch mal gesagt und es äh, 135mm ausprobiert. Ja. Die sind voll schon noch geil. Also qualitativ sind sie nicht so scheiße aber ja, sie fühlen sich scheiße an. Das ist ja so. Also schau... Ich habe ja mal so einen
0: Ausflug gemacht zum Micro Four Ford zu Olympus und habe mir dort äh, drei Festbrennweiten gekauft. Ein 135 mm von Voidlander, ein, also beziehungsweise, nein, es ist nicht 135 mm, es ist 135 mm Äquivalent gewesen. Ich weiß jetzt nicht mehr, was es gewesen ist von der tatsächlichen Brennweite. Dann quasi ein 50 mm Äquivalent und ein 35 mm Äquivalent. Ähm, und ich würde immer noch sagen, dass es ein mega tolles Objektiv war ich habe die eigentlich schon geliebt, sie sind halt einfach komplett ohne Elektronik vielleicht
1: sind sie trotzdem
0: so gut war's. ja, sie sind auch, sie haben äh, einen f-stop von 0,95k, alle drei nice, sie sind auch teuer gewesen, yes ja, und sie sind auch für das dass es eine kleine Kamera ist, mit einem kleinen Sensor, relativ gross war. Mm. gross und schwer aber ähm, toll ja und ich ähm, bin ein von dem weggekommen ich weiß auch nicht irgendwie ist es so ich ist einfach so das haben will oder? Mm -hmm. ich, ich möchte einfach gerne das äh, 24mm haben auch wenn es nur ist zum Schluss zu sagen nein das ist eigentlich gar nicht so toll aber ich glaube nicht dass es so wie kommt ich ja. es ist, glaube ich, mehr das Problem, dass ich dann am Schluss doch am meisten wieder 50 mm drauf habe und dann andere einfach immer mit rumträgen, ohne es wirklich zu brauchen. Also,
1: ich habe jetzt ja äh, mein nächsten Fotowalk vor mir nein, äh, in der vierten Woche, nicht wahr, vom Januar. Und ähm, ich habe mir jetzt fest vorgenommen, dort switche ich jetzt dann 55er. Einfach, für zum auch wieder ein bisschen das Feeling und, so. und dann äh, weiß ich denn das. Aber ja, ich kenne das mit GAS und so. Ich habe ja eigentlich gesagt, ich beim Systemwechsel, ja, ich reduziere alles. Ich mache nur noch 24 70 und 70-200. Und sonst brauche ich eigentlich nichts. Und schlussendlich ist alles anders gekommen. Und ich habe jetzt eigentlich wieder genau das gleiche Zeug einfach auf Sony wie vorher. Weil äh, es halt eben eigentlich... Sie haben schon seine Berechtigung. Aber ich finde jetzt, wenn jetzt jemand einfach neu anfängt und keine Ahnung hat, was er will dann entweder lehnt die Sachen einfach aus, also kauft euch die Kamera, die wo ihr Wand die wo ihr, ihr euch wohlfühlt damit und lehnt euch die Sachen aus oder kauft euch ein Zoom und stellt fest, was ihr... Äh, ich meine, du kannst ja auch aus der Bearbeitungssoftware herauslesen. Äh, wenn du jetzt das 2470 oder das 24005 oder irgendetwas so kaufst, wo du dann deine Fotos machst, oder? Und vielleicht äh, siehst du jetzt schon so, ja, also entweder mache ich 24 oder ich mache 105. Und das zwischen deinen interessiert mich eigentlich nicht. Oder ich mache immer keine Ahnung, um 90 Gumme oder so, dann ist vielleicht das 85 gar nicht so schlecht. Mhm. Ja, ich weiss nicht, ob
0: du das immer rauslesen kannst, weil ich wie du das jetzt eingestellt hast, wahrscheinlich, also bei den normalen Systemobjektiv von, von Sony, wird das nicht der Fall sein, bei den Türen sowieso. Aber wenn du jetzt so einen Samyang drauf hast, weiß ich nicht, ob das denn so funktioniert. Und äh, da gibt es noch andere Brands oder ich weiß nicht, wie es dort ist. Hm. Ich, ich, ich habe mich aber nicht so geachtet. Äh, was ich aber noch sagen wollte, wegen den äh, Fischaugen. Yes. Sie sind äh, mega blitzig. Da gibt so den Effekt, das gibt's es gerade bei 8 mm. Ähm, dass du deine Füße aufzeichnest.
2: Mhm.
0: So wegen, Wenn du es nicht wartest, ist es noch schwierig. Ist noch blöd, ja. Du musst, <lacht> musst halt schauen. Entweder, entweder machst du so den, den Pinguin Schritt, oder? Nein. Ähm, ja, aber es ist, es ist sicher lustig. Und sie sind auch nicht so teuer also, Ich glaube, mittlerweile kann man das Zeug auch direkt aus China importieren. Hier muss ich irgendwie über Ebay oder so kaufen. Ja. Äh,
1: by the way, Tamron hat ja auch noch so äh, fix ne 20 mhm. mm, 24, Sigma 35. Äh, und mhm. Tamron ist äh, preis-leistungsmässig äh, sehr gut. Also ich habe ja dort das, äh, das eine Weitwinkel-Zoom und das ist also tip-top. Würde ich also nicht mehr ja. noch gehen.
0: Ja, ich, ich habe noch nie mit äh, Tamron irgendetwas zu ich, Also, weißt du, ist jetzt überhaupt nicht dass ich die Marke schlecht finde oder so, aber es gibt ja so gewisse, ich weiß gar nicht, woher das kommt, aber manchmal hat man noch so eine gewisse Markentreue, oder? Ja, klar. Mit den Sachen, wo du schon mal zu tun hast, vertraust irgendwie mehr. Zum Beispiel meine Eltern hatten mal einen Citroën gekauft und ich habe mir dann irgendwie später auch einen Citroën gekauft. Ich kann bis jetzt nicht sagen, warum eigentlich. Es ist einfach passiert, oder?
1: Ja. Und du hast ja schon gesagt, du bist ein G-Wagon-Man. G-Man. <lacht>
0: Ähm, ja, jetzt bin ich bei Sony. Aber ich, eben, ich bin ja nach wie vor Olympus oder Voidlander oder Canon nicht schlecht. Ich kann aber noch nie es Nikon, also eine Nikon-Kamera besessen. Und von dem her. Also, ja, gut, die, die, die Marke ist relativ verbreitet. Und von dem her würde ich jetzt. Ja, Hätte ich jetzt, wäre ich jetzt nicht skeptisch, dass das irgendwie schlecht wäre. Die
1: Frage ist auch, ich weiss ja, ihr in die Ferien gehen, nicht wahr? Es wird wieder nach Japan gehen und dort gibt es ganz viele grosse Camera Stores mit ganz vielen schönen Objektiven, neu und Auktion. Und die Frage ist halt vielleicht für dich auch, ja, willst es denn überhaupt jetzt schon kaufen? Oder gehst du dort in den Store und ziehst du dort etwas, was halt secondhand ist und ähm, kannst es auch gleich ausprobieren und so. Spricht etwas dagegen? Das ist eben ein guter Punkt.
0: Ähm, nein, ich müsste mir erinnern, mal noch ein bisschen klar werden, was denn jetzt die aktuellen Preise sind, weil es ist natürlich schon so, dass der Yen gerade äh, ziemlich tief ist. Mhm. Also die Währungen um den Franken rum haben sich wieder ein bisschen erholt. Mhm. Äh, ich glaube, der Dollar ist mittlerweile auch wieder um den Franken herum. Der Euro ist, glaube ich, ein bisschen über einem Franken wieder. Mhm. Ähm, der Yen ist vor ein paar Jahren aber Kate ist glaube immer noch so ein bisschen relativ tief. Und entsprechend gibt es gewisse Produkte, die deutlich günstiger Zahl sind, dort.
1: Ja. Das bringt mich gerade auf etwas. Ich glaube, wenn du gehst, muss ich dir noch eine Wunschliste mitgeben, mit, falls <lacht> du an einem G-Shock-Store vorbeikommst. Oh. Oh ja. Aber das äh, ja genau. Aber das ist äh, ein anderes Thema. Äh, spielt das für dich irgendwie, äh, was Bokeh anbelangt und so, spielt das eine Rolle bei diesen Objektiven, oder ist dir das egal? Ja,
0: das, das, das ist eben ein guter Punkt. Ich jetzt, fange jetzt gerade mal von hinten an, oder? Also, als ich meine erste Kamera gekauft habe, ist es für mich wichtig, dass ich eben einen Zoom habe, dass ich näher hinsoomen kann, dass ich dann die Unschärfe habe, die Unschärfe kann erzeugen, oder? Und das ist einfach schon, das bist du ja auch nicht gewöhnt von den Augen her, dass du zumal irgendwie eine Schärfe hast und eine Unschärfe nebeneinander und wow. Ähm, und später habe ich mir dann äh, Canon gekauft und auch dort habe ich mir das Tele gekauft und ich habe so ein Skit-Objektiv, äh, ich weiß gar nicht, was das ist. Ein mega billiges skit wirklich nichts Gutes und ich habe dann eigentlich fast Immer mit meinem Tele 70 auf 300 mm ist es, glaub ich, war, mhm. mit dem fotografiert. Das war kein der Tür, also kein Sales, sondern halt das drunter. Ähm, und dann habe ich mir mein das 24 auf 70 gekauft und auch dann habe ich gemerkt, so, ich bin vor allem im 50 bis 70 mm Bereich. Und gerade so ein bisschen aus den Gründen, die du vorher gesagt hast, oder ich, ich habe dann irgendwie Leute fotografiert, Vorträge gemacht und dann, dann ist es halt schon cool, wenn du so mit diesen Unschäfen spielen kannst. Aber ich glaube, irgendwann wird es dann auch wieder ein bisschen langweilig und dann möchte ich doch ein bisschen mehr auf dem Bild haben oder gerade eben, dann gibt es die Situation, wo du halt die Situation auch noch einfangen möchtest und nicht einfach nur die Reaktion oder weißt, quasi Person näher. Also du wirst ja schon ein, bisschen, du ja schon ein etwas isolieren dann mit mm. 50 mm plus. Und bei weitwinkel muss ich echt sagen, ich kann es gar nicht abschätzen. Also weisst du, ich kann mir schon vorstellen, dass wenn du mit weitwinkel mit einer, mit einer grossen Blende ähm, also quasi mit einer grossen Öffnung viel, wenn du noch gewisse Unschärfe drin hast, mhm. dass es dann cooler ist. Aber ich weiß nicht, wie wichtig das dann ist. Also ich habe einfach zu wenig Erfahrung. Mhm. Darum habe ich das Gefühl, 2,8 würde jetzt für mich lange Und das Doofen ist, ich habe ja eigentlich schon ein 24mm auf 105 wo aber bei 24mm halt auf der Blende 4 ist.
2: Mhm.
0: Also... Ja, da würde ich mich eigentlich schon noch wundern, wie viel besser ist es denn überhaupt? Aber wahrscheinlich ist das gar nicht der Grund, wieso ich das möchte haben.
1: Also ich glaube, der Hauptgrund jetzt bei dir, ich eigentlich, oder so wenn ich das rauslose, ist vor allem Grösse, oder Und dort äh, würde ich dann eher halt schauen, okay, welche Festbrennweite will ich? Oder welche Brennweite will ich, will ich wirklich? Und dann, okay, was gibt es für Optionen? Äh, zum Teil gibt es ja auch F4, 2.8 oder 1.8. Ich meine, 1.4 ist einfach nur riesig und, und schwer und mhm. mega teuer. Ja. Äh, und ich finde so, die 1, sind zum Teil eben eigentlich noch ganz äh, attraktiv vom Preis her, weil es gar nicht so mhm. wahnsinnig viel teurer sind wie 2.8. Mhm. Äh, weil ich finde so, wenn du nach 100 Stutz mehr zahlst, dann finde ich so, ja, kann man machen. Äh, und trotzdem, ja, hast du einfach ein bisschen Headroom, wenn es um Licht geht. Das ist eigentlich noch eine schöne Sache.
0: Ja, für, für mich ist das eben dann wieder der Kompromiss oder 2,8 mhm, ja natürlich es ist so ja es ist nicht wirklich hell aber es ist es wird in den meisten Fällen ausreichen ähm, mhm. vielleicht sind wir auch ein bisschen verwöhnt was das was quasi das Poké
1: angeht ja, das mag sein. Also ich meine ich weiß auch aus eigener Erfahrung, oder nur weil ich einen 1.8er habe, heisst das noch lange nicht, dass ich auf 1.8 fotografiere. Okay, wenn es jetzt draußen völlig dunkel ist und ich mache Street Photography, dann gehe ich auf 1.8, damit ich einigermaßen Verschlusszeit kriege. aber sonst... Ja, apropos, da kann ich auch noch eine Geschichte
0: erzählen wegen dem Voidland, oder? Dann bist du auf 0,95, ja wenn du es voll offen hast. Ja, aber äh, also eben... Ähm, die Schärfentiefe ist dann so gering, mm. gerade jetzt mit dem 135 mm, da, da wird es also schwierig, zum irgendwie etwas, was sich bewegt, noch wirklich scharf halten, gerade ohne Autofokus. Mm. Plus hast du dann halt auch äh, noch so, so Streulicht drin, wenn du es voll aufmachst. Also machst du es eigentlich eher auf vielleicht 1.4 oder sogar noch mehr zu, weil dann wird es schärfer. Oder ich glaube, am schärfsten war es irgendwie bei zwei Ja, bei 2 oder so. Mhm. Und der hat so gut ausgesehen. Mhm. Aber dann stellt sich halt wieder die Frage, ja, wieso, denn überhaupt, wieso zahlst du denn überhaupt für 0,95, wenn du ja eigentlich doch auf 2 bist. Und gerade bei 135 mm sehe ich das auch gar nicht als Problem. Ähm, beim Bitwinkel. ja... Ich denke, dort wird es dann halt sein, dass es äh, relativ teuer wird, wenn man gleichzeitig weitwinklig sein möchte, was ja quasi auch wahrscheinlich einfach so eine größere Linse bedeutet mhm. und dann über die ganze Linse äh, weg möchte äh, eine gute Qualität erzeugen, oder? Was wahrscheinlich bei einem 50mm oder eben auch bei einem kurzen tele eher weniger ein Problem dürfte sein. Mhm. Es ist ja eben wie meistens, muss man Kompromisse im Le Leben eingehen. Und ja, also.
1: Also, ähm, ich, ich glaube schon, damit leben. Ich glaube, wir können, wir können äh, abschließend dazu sagen, äh, wir sind gespannt, für was dass du dich entschieden hast und äh, oder wo dass du das einkaufst, was du dann einkaufen wirst.
0: Genau, ich könnte uns ja mal schreiben und sagen, auf was das ihr tippt, was ich wird machen würde. Ähm, ich glaube, der Fall ist jetzt schon klar.
1: <lacht> du kaufst einfach alles.
0: Genau, ich kaufe einfach alles. Ja. Ja, so mache ich es. Nein, was ich mir noch überlegt habe, äh, apropos kaufen, vielleicht, äh, oder, oder möchtest du noch etwas äh, Nein, zu, zu der Fixbrand weiterentwickeln? Was ich mir noch überlegt habe, zuerst war ich ja an dem Gimbal dran, gewesen, für, wo eigentlich da sogar eine A7R hätte können tragen mit einem schweren Objektiv Dann habe ich mich besinnt, dann gemerkt, ich habe ja eigentlich ein Pocket und dann habe ich aber doch noch etwas Spannendes gesehen und zwar hat DJI vor ein paar Monaten einen neuen Handy Gimbal rausgebracht.
1: Mhm. Osmo 6 oder wie der heisst, oder?
0: Genau, Osmo 6 und das könnte ich mir noch vorstellen. Dass das, weil der Punkt ist eben der: Ich habe DJ Pocket gekauft vor ein paar Jahren, extrem selten gebraucht. Dann ist Pocket 2 rausgekommen. Das hat mich geärgert. Und jetzt kostet aber Pocket 2 immer noch irgendwie 400 Stutz oder so. Mhm. Was, mir, was für mich viel zu viel ist für so eine Kamera. Obwohl sie toll ist, aber es ist einfach zu viel Geld. Und äh, der Handy-Gimbal. DJI Osmo 6 mhm. kostet irgendwie 150 Stutz. Mhm. Das heißt, wenn du schon ein Handy hast, wo einigermaßen gut filmen kann filmen, und mhm. ich habe jetzt ein iPhone 13 Mini, ist ja noch ein Vorteil, dadurch, dass das Mini ist, ist es weniger schwer und äh, der, der Gimbal kann länger stabilisieren oder es braucht weniger Akku. Ähm, ja, dann würde ich wahrscheinlich mir noch so eins zutun und. Aber kaufst du auch da oder
1: in Japan? Ja, da Käuf ich glaube ich schon da. Okay. Aber ja, ich weiss, was du meinst. Ich finde ihn auch sehr ähm, interessant. Ich habe ihn jetzt noch nicht gekauft, aber ähm, könnte sehr, sehr interessant sein, weil äh, ja, das Handy ist eh immer dabei und für die paar Einstellungen, die dann ja, kannst du in einer super guten Auflösung machen, kannst du unter Umständen noch mehrere Kameras so wählen. Und die neue hat ja sogar auf der Seite noch so ein Rädchen, wo du dann schärfe ziehen und dann willst. Das finde ich eben sehr geil. Kann
0: man schärfe ziehen oder ist das zum Zoomen?
1: Du kannst beides. Entweder oder einschalten. Das finde ich eben noch
0: okay. cool. Okay. Ja, das ist spannend. Müssen wir mal ausprobieren. Also mein Hauptargument, wieso dass ich mir so eine möchte ist eigentlich wegen dem Active Track. Also du kannst äh, etwas auswählen, wo du möchtest, dass sich der Gimbal ständig ausrichtet. Und meine Hoffnung wäre, dass ich da damit die Hyperlapse machen könnte. Also, ich habe schon ein bisschen die Erfahrung mit Hyperlapse und äh, DJI Gimbals. Mhm. Ich habe ja noch die Osmo Plus, hat sie, glaube ich, geheißen. Mhm. Und dann die so modifiziert, dass sie ein großes äh, Akkupack anhängen und dann so quasi stundenlang durch die Straße könnte laufen Nur leider hat ich so ein paar Macken, äh, zum Beispiel, dass sie sich. Vielleicht nach einer halben Stunde irgendwie, dass sie dann doch wieder äh, den Track verliert und dann ja, hilft ihr auch nichts, wenn der Akku theoretisch sechs Stunden durchhebt. Aber meinst du, ist das
1: jetzt nicht besser gewesen oder besser geworden mit den neuen Apps? Weil eigentlich ist ja das gesteuert von der DJI-App oder nicht? das Phone? Oder ist das dort anders Ja,
0: gewesen? es ist eben ein bisschen kompliziert. Also... Sie nennen das jetzt zwar Hyperlapse in ihrer App drin, aber ich glaube, was es ist, ist eben eigentlich nicht ein richtiges Hyperlapse, sondern es ist mehr Motionlapse. Also du bewegst dich und gleichzeitig du die Kamera im Zeitraffer filmen und macht es einfach, ein, einfach smooth. Aber ich möchte eigentlich mit dem Hyperlapse möchte ich die Kamera ausrichten. Also ich erzähle jetzt einfach schnell, was ich dort mhm. gemacht habe mhm. Vor ein paar Jahren in Tokio, da habe ich eigentlich den Sky Skytree, also den höchsten Turm in Tokio, habe ich per GPS ausgerichtet gehabt. Ich habe mir dort noch eine extra App dazu gekauft, dass der Osmo immer ausgerichtet ist per GPS und weil Osmo selber kein GPS hat, musste ich mein Handy anziehen und dann hat es quasi okay. mit dem GPS vom Handy hat es das okay. gemacht. Okay. Also es hat nicht funktioniert. Es hat, <lacht> es hat funktioniert, aber es hat nicht so zuverlässig funktioniert, dass man es auch wirklich nutzen können nutzen mhm. Ich kann da nicht sagen, was genau gelegen hat. Ähm, ich habe probiert mit dem Hersteller Kontakt aufzunehmen. Das hat halbwegs funktioniert, aber ja, nein, eigentlich nicht. Okay. Und, aber du, ich kann es gerne mal ausprobieren und gerade mit so einem ja, mit so etwas kompakterem wie dem Handy-Gimbal, wo halt das Handy, auch schon Kamera ist, könnte ich mir vorstellen, dass das besser funktioniert. Ich weiss gar nicht, ob es mittlerweile noch Third-Party-Apps gibt für so DJI.
1: Das gibt es bestimmt, aber ich glaube, eine neue, eine neue App, was es haben... Mimo. Ja, genau, das ist, glaube recht gut und fortschrittlich. Ich kann dort einmal irgendwie die Kamera, äh, kannst ja so einfach auftun. Und dann siehst du, was dort alles kannst einstellen stellen und so. Und das ist schon noch cool eigentlich. Muss ich also ja. sagen.
0: Also sicher mal ein preiswertes Spielzeug. Mhm. Auf jeden Fall. Ja. Wie sieht es denn bei dir aus? Hast du auch schon wieder irgendetwas im.
1: Äh, nein, ich habe ich hab eben mal abgesehen von dem, habe ich eigentlich vor mir nicht schon wieder Zeugsart arbeiten. Ähm, Ob es dann da dabei bleibt, da weiß ich natürlich nicht. Aber das ist jetzt mal das Ding. Aber ich muss noch, ich muss noch ein bisschen abrennen.
0: Okay.
1: Äh, und zwar, muss auch sein. Ja, raus. Ja, ich muss, es raus. Jetzt, ich muss es jetzt rauslassen. Und zwar habe ich ähm, am Wochenende, ich erzähle schnell die Story so kurz wie möglich. Ich wollte ein Foto von mir für das SBB-Halbtags und dann äh, habe ich ein bisschen gesucht und ich habe gedacht, ja irgendwo habe ich sicher noch so eins, weil ich habe es Jahr selber gemacht, die diehei und so weiter und so fort. Natürlich habe ich die nicht mehr gefunden. Gut, dann bin ich auf der Kompi und habe gedacht, ja das Foto habe ich ja sicher noch irgendwo. Ich muss zugeben, ich habe es nicht mehr gefunden. Ich weiß nicht, wo ich das abgelegt habe. Okay, also machst du es neues und da ich ja die ganze Ausrüstung diehei habe und gerade einen Tag frei habe, habe ich gedacht, okay, jetzt nimmst du alles für. Falthintergrund aufgemacht, äh, Blitzerlagführer für genommen, alles auf Stativ und so weiter. Und dann, die glorreiche Idee, ich kann ja meine A7R mit dem Handy steuern. Gut, ich habe ca. eine halbe Stunde gebraucht, bis es dann endlich funktioniert hat, inklusive zwei YouTube-Videos herausfinden, äh, äh, wo mir dann gesagt haben, welchen Knopf ich wohne und muss einschalten im Untermenü. Hm. Ich habe herausgefunden, es hat dann funktioniert. Dann habe ich das Foto gemacht, und dann habe ich aber gedacht, weil es so ein mäßig gut gegangen ist, habe ich dann eben gesehen, ah, es gibt eine neue Firmware für meine A7R. Ich habe 1.1 drauf, gehabt, und es gibt jetzt 1.2. Dann habe ich gedacht, mh, mm. ja, vielleicht Geschmink ist es das. Geschmink das Problem. Um 0,1 besser. Ja, genau. Und dann habe ich gefunden, gut, heute Nachmittag äh, nehme ich mir schnell die Zeit und mache das Update mit Betonung auf schnell. Mhm. Was natürlich nicht funktioniert hat. Ähm, <lacht> Ich, habe dann, äh, ich bin auf, auf der Webseite, habe das Ding runtergeladen und has es installieren. Und dann hat mir mein äh, MacBook Pro M1 Max äh, erzählt, ja, das gehe ich nicht. Äh, ich müsse es nochmal machen und so. Und bei der Kamera zuerst äh, den Akku rausnehmen und dann anschliessen und den Akku tun und bla. Okay, das Ganze habe ich dreimal gemacht. Hat immer noch nicht funktioniert. Dann ist mir mal aufgefallen, dass der Treiber, wenn du dann öffnest, kommt zuerst eine chinesische Meldung, die aber ohne no noch übersetzt ist. Äh, die Kamera ich schon eingeschaltet, man soll sie zuerst ausschalten. Oder ist es so umgekehrt? Ich weiss es nicht mehr. Auf jeden Fall. Dann machst du das, drückst OK. Dann kommt die nächste, das nächste Fenster. Ja, die Kamera ist ausgeschaltet, sie muss aber eingeschaltet sein. Gut, mhm. schaltest du sie wieder ein, geht immer noch nicht. Auch das spiele ich dreimal gemacht. Dann bin ich zurück auf die Webseite und habe nochmal genau nachgelesen. Dann steht dort, aha, du musst, für dass es äh, läuft auf dem M1, zuerst noch einen anderen Installer abladen, dass du dort hinein die Install-Software laufen lassen Also gut, habe ich das gemacht, abgeladen, installiert, dann steht, wir müssen den Installer in das Installer, in das andere App reinziehen. Geht natürlich nicht. Wieder Reboot nochmal probiert, geht nicht. Weitergelesen in dieser super Anleitung. Ah, du musst im Mac OS quasi im BIOS, also wenn du aufstartest, den Mac musst du langs R drücken oder, oder was auch immer, dass du dann ins Ding reinkommst. Das kannst du die Sicherheitseinstellungen vom, vom gesamten Mac verändern. Kannst. Nur, dass du eine das Firmware abspielen kannst. Dann habe ich gesagt, sorry, das mache ich nicht. Schlussendlich. Äh, habe ich dann mein altes äh, Intel-MacBook wieder genommen, habe es dort drauf gemacht, es funktioniert. Und da muss ich jetzt einfach sagen, die ganze Nummer hat mir locker zwei Stunden kostet. Und ich habe wirklich, also wenn du so Sachen mitmachst, dann denkst du so, aha, wir sind Welten davon weg. Und das ist genau der Grund, wieso so Handys schlussendlich von den User gebraucht werden, weil dort geht ein Update halt so lange, wie es geht, aber es funktioniert und du musst nichts machen, außer das Ding anstoßen. So, jetzt habe ich es müssen sagen. Ich möchte dich überhaupt nicht in deinem Rand
0: irgendwie... Ähm, was ...soll ich sagen... Das ist <lacht> ja, überhaupt nicht. Ich finde es toll, wenn sich jemand so ein auslaufen kann. Von mir aus hätte noch, noch viel mehr können, richtig, so richtig reinsteigern können und laut werden und auch Kraftausdrücke brauchen. Es
1: ist ja schon lange her. Das ist jetzt schon ein paar Tage her. <lacht> ähm, ich muss aber
0: auch sagen, also mit zwei Stunden bist du eigentlich noch relativ gut gefahren. Also gratuliere, Auch, dass du auf die Idee bist, dein alte MacBook führen zu nehmen. Ähm, da gehört einiges dazu. Gerade wenn man so ein bisschen schon in, in diesem Aggressivmodus drin ist, dann funktioniert es manchmal nicht mehr so gut mit dem Verstand. Oder? Mhm. Das hast du eigentlich gut gemacht. Ähm, <lacht> aber das, was du gesagt hast, mit, dem, mit den Handys... Da habe ich eben auch noch eine Und zwar habe ich mir so Sony Earbuds geheis, äh, gekauft. Heisst die, glaube Earbuds. Das sind die mit einem Löchli drin. Also die haben wie... Es ist mehr eine Art Donut, wo du so reinsteckst Okay. Und das Coole ist, du hörst dann eigentlich immer noch alles. Das ist eigentlich das Gegenteil von Active Noise Cancelling. Mhm. Und das ist eben noch gut, wenn die zu ist und eigentlich halt nur Sachen sollst du hören. Mhm. Aber gleichzeitig störst du mehr mit deiner Musik und mhm. so weiter, oder? Das mhm. ist die war die Idee. Und dann äh, geht es natürlich für die auch eine App, also auf dem Handy. Und dann haben wir das App abgeladen. Und dann hat das auch gezeigt, hey, es gibt ein Update. Und dann findest du so, ah, okay, ein Update. Ja, cool. Äh, mit dem Update kannst du jetzt quasi zwei Bluetooth-Geräte gleichzeitig verbinden. Ja, tönt ja schon noch sinnvoll. Okay, machst. Mhm. Fang es mal an. Dann ist es irgendwie nach fünf Minuten. <lacht> nach fünf Minuten ist es irgendwie bei 2%. Dann denkst du, ja, okay. Das braucht jetzt vielleicht einfach so lange. Okay, machst du mal. Gehst du mal in ein andere App rein, machst du etwas? Äh, nach so 10 Minuten kommst du wieder zurück, oder? Dann ist es einfach bei 4%. Okay, dann bin ich halt, okay, gut, ich stelle halt das Display ab, das Handy. Äh, irgendwo anlegen mach' etwas anderes. Nach einer Viertelstunde, halb Stunde kommst du zurück, stellst sie es ein und merkst, ah, es ist abgebrochen.
1: Ja, super. Mhm.
0: Also, startest du das Ganze nochmal, bleibst im App drin, lässt es machen, kannst du irgendetwas etwas anderes machen, gehen kochen, gehen essen, was auch immer, schlafen, am nächsten Morgen stehst du auf, ist schon wieder abgebrochen. Okay, dann gehst du in die Einstellungen rein, sagst Display im Display, sagen, hey, du darfst dann nicht ausschalten, mhm. bleibst im App drin, du das Handy anspüssen <lacht> am Strom, damit es nicht ausstellt und so weiter. Hey, es ist im Fall wirklich ohne ohne seich mindestens eine Stunde gegangen. Nee. Für ein einfaches Update auf die Kopfhörer zu laden und zu installieren. Und ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass das Update mehr als 10 Megabyte gross gewesen ist also frage ich mich auch was, was passiert da ist das irgendein Server wo auf dem Mond steht oder? nein
1: es werden alle deine Daten vom iPhone direkt zu Sony kopiert <lacht> wahrscheinlich mit Umweg ja. über NSA und äh, russische Geheimdienst und alle nein, ich könnte es mir natürlich schon noch so erklären dass einfach
0: quasi Datenverbindung zu dem Chip der so langsam ist beziehungsweise das ist schon ja nicht es ist ja nochmal eine andere Verbindung, als äh, wie wenn du einfach Bluetooth-Audio-Verbindung hast, weil yeah. dort gibt es auch eine gewisse, gewisse Bandbreite, yeah. oder Und wenn du halt dann quasi den Chip musst du überschreiben musst, dann wird das wahrscheinlich über, einen ganz, einen ähm, über ein ganz spezielles Protokoll laufen, wo alles quasi wahrscheinlich auf deinem Handy losgestoßen wird und dann muss man immer überprüfen, ja, hat es denn, wie es funktioniert, schnell prüfen, ja. aber also so eine Stunde ist einfach zu viel. Ich finde es auch, auch bei den AirPods äh, nicht ideal, wie es läuft, aber dort komme ich ja nicht mit, wenn <lacht> es genau. läuft. Genau. Dort ist es mehr so ein Problem, du denkst ah, cooles Update, äh, wie kann ich es jetzt installieren? Es kommt irgendwann. Ja, oder? genau. Es ja, ja. kommt und passiert und du hast gar nicht gemerkt, dass es passiert ist. Ja, ja. Ähm, das ist das eine. Und das andere, wenn ich jetzt gerade äh, festgestellt habe, ich habe meine alten Kopfhörer ausgepackt. Das sind tolle Kopfhörer, sie tönen super. Äh, sie sehen, oder sie haben immer toll ausgesehen, mittlerweile sehen immer halbwegs gut aus. Das einzige Problem ist, sie haben so eine gummierte Schicht drauf gehabt und die gummierte Schicht ist halt jetzt einfach so eine so eine Art feste Sirup. <lacht> also so, wenn es anlangt, klebt halt einfach mm. jetzt wirklich alles dran. Und ja. Ja, das ist halt auch so etwas, das habe ich schon bei Parkräten erlebt und ich habe auch schon weg dem, weil ich einfach also zum Beispiel eine Maus. Du mhm. kannst nichts machen, du kannst probieren das Zeug wegzuputzen. Das kostet dich so viel Aufwand und Zeit und es wird auch dann wahrscheinlich nicht funktionieren, also du weißt ganz genau wie ich mache. Und ich verstehe nicht, wieso das Hersteller überhaupt etwas so behandeln können, dass das passiert, weil also es ist mir bei gewissen Produkten schon innerhalb von zwei Jahren passiert. Das kann es doch nicht sein. Und am Schluss muss Gerät wegrühren, einfach nur mehr weg, weil ein Hersteller irgendwie ein bisschen Geld gespart hat bei, bei der Materialveredelung oder was. Also
1: ja, das ist unschön. Aber ich kenne ja, ja. das, ja. Ich kann das. Gut. Ich glaube, damit äh, können wir äh, unsere Zuschauer äh, entladen in den nächsten vier Wochen, oder? Oder möchtest du noch etwas ergänzen? Natürlich. Überraschung? Oh, Überraschungsfrage. <lacht> yeah! <lacht>
0: ähm, ja, das Mal ist es sehr äh, simple und es ist mal wieder ein Entweder-Oder. Ich äh, habe ja gerne so Entweder-Oder-Fragen. Also für dich jetzt, dass man die Frage... Ähm, Blitz oder ISO? Hm. Schwierig.
1: Ähm,
0: für dich schon, für mich, für mich ist es nicht so schwierig.
1: Ähm, es kommt halt mega darauf an, äh, was für ein, reden wir da von zu Hause im Studio oder nicht. Äh, einfach, Aber, äh, grundsätzlich. einfach grundsätzlich. Dann sage ich ISO. Ja, ISO ufe, weil ähm, immer ein Blitz rumschleppen ist, das ist blöd.
0: Okay. Das ist eine interessante Begründung. Ich hätte jetzt gedacht, äh, also für mich ist es auch ISO, aber vor allem darum, weil also ich, ich kann schon lange keinen Blitz mehr Und ich finde halt einfach, die Kameras heutzutage, die können so viel noch rausholen aus, aus dem Umgebungslicht. Es ist immer weniger nötig.
1: Ja, das aber, stimmt, aber du hast natürlich kein Catch-Eye und so, ja, das, natürlich. das hast du halt nicht.
0: Mehr. Ja, aber es ist, halt, ja, es ist halt auch nicht authentisch. Also, das ist ja dann wieder, ich bin halt so, oder ich meine, was ich, so wie ich vöttle, probiere ich halt auch immer irgendwie etwas aufzunehmen, einen Moment aufzunehmen, der auch wirklich passiert ist. Und natürlich, wenn du irgendwie das Model hast und das möchtest, im, im äh, quasi Bestimmt. glänzen lassen, ja, glänzen lassen. dann brauchst du natürlich äh, ein, mindestens einen Blitz oder äh, eine Lichtanlage. Vielleicht ändert sich das irgendwann mal.
1: Ja, also ich glaube, es, äh, es ist heute mehr, äh, es ist auch ein bisschen Style-Frage. Eben, es kommt ein bisschen darauf an, für was brauchst du es? Du meinst, was ist es ob man denkt? Style hat
0: oder nicht? Ja.
1: <lacht> genau. Ja,
0: gut. Dann werden wir jetzt also wirklich schon am Schluss ankommen. Viel mehr habe ich dem auch nicht mehr zuzusetzen.
1: Ähm, das ist doch toll, dann äh, würde ich sagen, beschließen wir die Folge da ab und äh, schreibt uns doch, äh, was habt ihr lieber? Zoom oder Primes? Was ist euer Lieblingsbrennweite? Und ganz wichtig, macht bei der 250 Frames Challenge mit. Ist ja auch gleich, ob jetzt ein Jahr schon fortgeschritten ist oder nicht. Ich könnt euch einfach die nächsten 52 Wochen vornehmen und dann einmal in der Woche ein Foto posten. Wir sind gespannt, was kommt.
0: Sag doch mal schnell, die Regeln von der
1: 52 äh, Also Grundregeln, äh, oder die, die ich mir auferleiht habe, ist mindestens einmal in der Woche für mindestens 30 Minuten äh, fotografieren. Ob jetzt das Street-Photography ist, oder, oder äh, du willst irgendwie eine Cola-Flasche die fotografieren, total egal. Aber es geht darum, dass man sich mindestens für 30 Minuten in der Woche mit Fotografie beschäftigt und auch etwas produziert. Und das beste Bild von dem Tag, oder äh, wenn ihr jetzt mehrmals geht natürlich, dann könnt ihr auch das beste von deinen mehreren Fotowalks posten. Und dann, ähm, genau, 52 Frames im Jahr. Also einfach
0: ein Bild am Schluss wählen pro Woche und so entstehen am Schluss 52 Bilder. Genau. Cool, cool. Also ich habe gesagt, ich habe dir ja geschrieben auf Instagram, ich werde, äh, ich werde mich da auch dran machen. Finde ich äh, ich äh, habe bis jetzt meine Fotowox im Sinn hatte, nicht angebracht, zeitlich. Aber das ändert sich vielleicht die Wochen und dann bin ich gar noch nicht so weit hinein Mein Jahr dauert dann einfach etwa drei Wochen länger. Ja, eben, dieses Jahr fängt
1: einfach dann an. <lacht> ah, ist ja egal. Dann geht es einfach bis im nächsten Januar. Genau. Ist voll okay. Cool! Also, macht's gut. Und bis zum nächsten ersten Sonntag. Ciao zusammen! Tschüss zusammen!
0: Das ist der neueste Fotografie-Stammtisch Bis zum nächsten ersten Sonntag im Monat. Macht's gut!